0: 10.
1: Un recorrido
2: por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
3: de asilo en tu regazo esta noche por ejemplo dejemos al mundo fuera abre tus brazos ciérralos conmigo dentro solo unas horas y luego cuando amanezca yo pondré una cafetera y habré llevado esta nube Hacia otro cielo, de nubes pasajeras, si el sueño pierde, pie resbala, queda colgando de un hilo, prefiero una noche entera en vela, a tener el alma en vivo, dame una noche de asilo. De asilo, dame un remanso, yo te daré lo que tengo, este amor que no me explico. Pasan los años y sigue a espaldas del tiempo. Quiero que me hables del tiempo, que te desnudes, como si fuera algo corriente. Como si verte desnuda No me aturdiera Tan sistemáticamente Tu piel me sea Desconocida Me deje siempre intranquilo Prefiero la ver Después mis heridas A que tu amor pierda filo Dame una noche de asilo 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 Noche de asilo, dame una noche de asilo.
4: Esta es la bellísima Mon Ferté y la voz del compositor uruguayo Jorge Drexler para iniciar un nuevo recorrido aquí en el Expreso de las 10. El tema que nos han presentado se titula Asilo. Y ciertamente, si las relaciones humanas son complejas, las relaciones de pareja pueden serlo aún más y diversas situaciones pueden generar un conflicto. El dinero, la crianza de los hijos, viejos rencores o ciertos hábitos incluso. Y cuando empiezan a aparecer los yo nunca y tú siempre, la situación puede volverse peligrosa, un verdadero torbellino de emociones. Pero los conflictos son parte del proceso de compartir la vida con alguien, ponerse de acuerdo, qué vamos a comer mañana, ser diferentes en otras cosas. Y aunque pueden generar estrés, los conflictos de pareja pueden ser también una oportunidad para construir acuerdos y tomar decisiones, lo cual incluye, desde luego, la vida sexual. Acompáñanos. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Evelyn Ramos en la asistencia, Fátima Briseño en las redes sociales y en la operación técnica José Luis Vázquez, te damos la más cordial bienvenida.
5: Las disfunciones de la vida erótica pueden ser orgánicas, psicológicas, socioculturales y mixtas, según tengan respectivamente un origen físico, emocional, por influencia del aprendizaje y el entorno social, o bien cuando son el resultado de una combinación de ellas. Algunos autores consideran una quinta etiología, problemas de la dinámica de pareja. Sin embargo, dichos conflictos constituyen un auténtico cóctel en el que participan factores culturales, psicológicos y orgánicos. Podría decirse entonces que la relación de pareja y los conflictos que frecuentemente la caracterizan representan al mismo tiempo el escenario y la confluencia de múltiples factores que tiene que ver tanto con las individualidades de sus miembros como con las interacciones de dos personas que suelen venir de mundos diversos y dispersos. Otro aspecto que llega a presentarse en las relaciones de pareja son los resentimientos no expresados oportunamente, lo que puede evolucionar hacia situaciones de larga duración. Hoy en el Expreso de las 10 nos honra con su visita de nueva cuenta el Dr. David Barrios, con quien hablaremos de terapia sexológica y de pareja. ¿Cómo afectan los conflictos de pareja en la vida sexual? Acompáñanos.
4: El doctor David Barrios es médico por la UNAM, educador de la sexualidad por la Sociedad Mexicana de Sexología Integral, psicoterapeuta Gestalt, maestro en ciencias sexológicas, director general del Centro Integral de Sexualidad y Educación Sexual, CISES, y lo saludamos con gusto en el expreso de las 10.
6: El eh, honrado soy yo, Alonso. Muchas gracias por... Esta presentación, y qué bienvenida tan calurosa y tan grata, oyendo a Jorge Drexler que sí. es uno de, de mis cantantes o cantautores favoritos desde hace muchos años. Además, colega mío es médico, Jorge, Jorge Ciertamente, claro.
4: Nos decías que te tocó verlo cuando apenas sí. era conocido aquí en México, hace muchos años. Así
6: es, fue, vino hace muchos años a un lugar chico y modesto, no se llenó, éramos dos o trece personas... Y me da mucho gusto saber que llena el Diana en Guadalajara, que llena el Auditorio Nacional en Ciudad de México, y que tiene el reconocimiento con tantos Grammys como realmente lo merece.
4: Claro, y es sorprendente cómo atrae también a las nuevas generaciones. Totalmente. Supimos que ibas a venir, nos platicaste el otro día que sí. te gustaba Jorge Drexler, y ayer por la noche nuestro hijo nos recomendó esta pieza justamente, y ahora la compartimos con el público. Y a
6: menudo lo cito incluso en libros y artículos. Él tiene una frase contundente, la vida es más compleja de lo que parece. Y hablando de problemas de pareja, la complejidad es lo que está en el centro.
4: Particularmente en las relaciones de pareja, pero el conflicto es parte de la naturaleza humana así y es. también de la convivencia. así es.
6: Y no hay que huirle al conflicto. De hecho, los avatares de la existencia, la aventura de estar vivo implica siempre conflicto. Imagínate, si muy a menudo uno tiene conflictos con uno mismo, ¿por qué no lo tendría con otro ser humano con el que comparte la vida?
4: Claro, porque finalmente en, en una relación de pareja, confluyen historias personales, individualidades, formas diferentes de percibir el mundo incluso.
6: Absolutamente. En Nosotras, nosotros quienes hacemos psicoterapia, independientemente del enfoque que tengamos, en mi caso yo soy terapeuta de pareja y como sabes soy sexólogo clínico, también lo que vemos todos los días son conflictos de pareja que a veces tienen repercusión en la vida erótica, en la vida sexual de los seres humanos y es nuestra tarea, si yo te dijera de cada 10 consultantes o pacientes, como se dice en otros enfoques que tengamos seguramente 8 de esos 10 corresponderán a un conflicto de pareja altísimo, altísimo sí justamente
4: preguntamos a algunas personas cuáles son los conflictos de pareja que identifican con mayor frecuencia
1: ¿Cuáles son algunos de los problemas más frecuentes que se presentan en la pareja?
4: Pues
6: regularmente no ponerse de acuerdo en algunas situaciones, cuando uno piensa una cosa y otro piensa otra y no hay un acuerdo.
2: El que no se cuenten las cosas, ¿no? el que no tengan diálogo, también problemas de dinero con los hijos, porque uno ya le dio una orden, el otro ya le dio otra y no se ponen de acuerdo.
1: ¿Tú crees que esto puede afectar la vida sexual de las parejas? Sí, yo pienso que sí
4: Algunas veces, pues porque ya
6: queda uno en un momento de enojo Y pues obviamente ya no hay nada Pues cuando ya la, la pareja se distancia por, por alguna discusión Y ya no se resuelve el problema y se distancian Y eso puede venir a afectar
4: Diferentes factores pueden generar un conflicto, la educación de los hijos, el dinero, desde luego, puntos de vista diferentes, incluso lo que te gusta o no en la sexualidad.
6: Absolutamente. Generalmente cuando tengo consultantes que acuden en pareja para resolver algunos problemas, yo suelo estudiarles eh, a partir de revisar tres aspectos grandototes, que son la afectividad, la convivencia y la vida erótica. La afectividad tiene que ver con la expresión de los sentimientos, de uno hacia el otro, del otro hacia uno, independientemente de la orientación sexual que tenga dicha pareja. De ahí surgen muchas cosas que tienen que ver con la evolución inicial de un enamoramiento, que es el principal motivo por el que las parejas se siguen uniendo, y su evolución hacia una desaparición del enamoramiento, que es la enfermedad aguda, eh, de alguna manera alucinógena del amor, a... Un amor más estable o a veces a su dilusión absoluta, de tal manera que cuando las parejas dejan de estar enamoradas, eventualmente surgen conflictos. Luego tenemos la convivencia, hay confianza, hay comunicación, hay buen trato, hay maltrato, hay resentimientos, hay celos, hay relaciones extrapareja o no. Y finalmente en la vida erótica, que es como el asiento, como el eje donde todo confluye. El deseo, la excitación, el orgasmo, la frecuencia y la calidad de las relaciones sexuales. Con esa revisión de estos tres aspectos, Alonso, tenemos como el gran mapa, el gran mapeo de lo que constituye la vida en pareja. Y obviamente el establecer el diagnóstico y precisar en qué área de algo tan complejo como es este vínculo, nos va a permitir tratamientos acertados. A veces los tratamientos tienen que ver con psicoterapia, a veces tienen que ver con sensibilización, a veces con cápsulas informativas y en muchas ocasiones con la lo que llamamos la terapia sexual clásica. En, en nuestro medio, por fortuna, hemos enriquecido mucho la terapia sexual inventada por los grandes maestros, la hemos tropicalizado y puedo decirte que en México hay muy buenos terapeutas de uno y otro género con muy buen nivel que contribuyen a resolver esta problemática.
4: Me llama la atención que hablas de resentimientos, resentimientos no expresados oportunamente sí. y que están ahí guardados, se van añejando los y se meten oterrados. en tu cama
6: también. Totalmente. Y digamos, Alonso, que nos cobramos la factura.
4: Algo la economía así como... de los afectos. Sí, sí,
6: sí. Y te acuerdas que el 4 de septiembre de, de do- 20 2009 tu sueg- mi suegra se me quedó viendo feo. Y ahora va la mía, ¿no? Y este cobrarse la factura, que es una manera perniciosa de vincularnos, tiene que ver con vengancitas, con desquites, con una especie de retaliación de, eh, negativa de algo que me afectó, pero que yo me guardé. Porque existe la malhadada idea de que si yo me callo, si yo me aguanto, si no hago olas, no va a haber conflicto. Cuando sí. es realmente al revés, porque los enojos soterrados se van acumulando, acumulando, acumulando y ejercen un efecto de olla de presión Hasta terrible. Hasta que explotan. Exactamente. Muchas veces en terapia de pareja eh, mostramos a los consultantes cómo hacerle para comunicarse asertivamente, con claridad, con respeto, con precisión, e ir resolviendo así en gerundio las problemáticas. Porque si dejamos que el paquetote se acumule por años y a veces hasta por décadas, la explosión puede ser fatal. Y lo que es peor, Alonso, hay parejas que siguen juntos, celebran bodas de oro, plata y diamante, pero como perros y gatos. Y como diría mi abuelita, eso no es vida. De lo que se trata es de que haya resolución pacífica de conflictos, que las personas eh, avancen hacia la equidad de género, hablando del de, de los vínculos más tradicionales, y por otro lado, que los problemas emergentes los solucionen. Mira, yo no conozco a ninguna pareja, a ninguna, y llevo más de 40 años en el oficio, que me permita decir, esta pareja está exenta de broncas, no tiene ningún problema.
4: Tal vez hasta sería extraño, ¿no? Así es,
6: o bien mienten, <risa> o bien muy han soslayado inconscientemente la problemática, que no se percatan, pero eso es también muy, muy delicado, Porque justo el resentimiento, el rencor, las vengancitas, el enojo soterrado es nefasto. Se van acumulando elementos a lo largo de la existencia que o explotan abruptamente... O originan que se exacerbe el rencor por acumulación de tensiones.
4: Al volver del corte, vamos a revisarle, vamos a pedir a nuestro invitado nos ayude a reflexionar cómo estos conflictos en la vida cotidiana de las parejas pueden tener repercusiones también en la vida sexual y cómo si gestionas adecuadamente estos conflictos pueden enriquecer la propia relación de pareja.
2: parejas sentimentales necesitan grandes fragmentos de privacidad y más aquellas que sí se aman RH Pérez
5: interior. El erotismo integral potencia las sensaciones placenteras y enriquece el repertorio erótico de las parejas. El doctor David Barrios en su libro en las alas del placer, brinda algunas propuestas que pueden contribuir a enriquecer la hermosa y placentera experiencia del encuentro erótico de los cuerpos, como mantener una actitud lúdica de interés en la exploración y la aventura, crear un ambiente emocionalmente cálido, sin prisas ni interrupciones por la llamada tiranía del reloj. Además, incluir elementos novedosos en los encuentros sexuales, como lectura de poesía erótica y masaje sensual, entre otras prácticas. Pueden brindarnos mayor intimidad y sensaciones cálidas y agradables.
4: Hoy estamos conversando con el doctor David Barrios, educador de la sexualidad por la Sociedad Mexicana de Sexología Integral, director general del Centro Integral de Sexualidad y Educación Sexual CISES. Estamos analizando los conflictos de pareja y su efecto en la vida sexual y aquí escucharon algunas recomendaciones que aparecen en uno de sus libros. ¿Cómo es que afectan los conflictos de pareja, estos cotidianos? Porque tal vez estás pensando más en el resentimiento, en el conflicto, en el problema, que en el erotismo del encuentro sexual.
6: Por supuesto. Ahorita recordé una ocasión en la que me hiciste el favor de entrevistarme a propósito de la presentación de uno de mis libros en la FIL hace algunos años. Yo recuerdo Que yo te decía, para que haya una buena respuesta sexual se requieren cuatro condiciones básicas. Buenos niveles hormonales, buen aporte de sangre, integridad de los nervios, neurológica. Y el cuarto requisito es el más importante, estar tranquila, estar tranquilo. Para desbordar pasión, paradójicamente se necesita tranquilidad. Si yo tengo pena, preocupación, si no me suelto en el encuentro de los cuerpos, si estoy desviando mi atención hacia otras cosas, o si tengo cargas de resentimiento y de rencor, no más no surge el erotismo a plenitud. Por esa razón la tranquilidad es fundamental. Si yo acumulo tensiones, preocupaciones, resentimientos, si tengo cuentas pendientes entre comillas con mi pareja, si ha habido episodios de relación extrapareja, a la así llamada infidelidad, o si soy una persona celosa o controladora, muy probablemente todo eso dé al traste con una buena respuesta sexual. El erotismo no implica hiperconcentración en algo, no es estar piense y piense en algo, al contrario, es soltarse, dejarse ir al dulce abismo, a este precipicio de la emoción, de la pasión, de la sensorialidad. De tal manera que en una pareja que está llena de conflictos, de cargas de culpa, de resentimientos, de asuntos inconclusos, de pleitos continuos, cuando además le agregamos las violencias propias del patriarcado, pues el cóctel malévolo está tan completo que arruina la vida sexual. De hecho, eh, Alonso, muchas veces... Eh, Bueno, probablemente eh, recordarás que yo soy también terapeuta de pareja, pero curiosamente la primera vía por la que llegan muchos consultantes es justo la vida sexual, porque es el gran escenario donde se efectúa todo el conflicto. Ya explorando, vamos viendo que aunque hay causas orgánicas, causas físicas de algunas disfunciones, las más de las veces, las causas tienen que ver con la emocionalidad, tal como lo hemos venido diciendo, y de esta emocionalidad, aquella que nos origina una sobrecarga en los conflictos, porque sucede que muchas parejas, como mencionamos minutos atrás, en vez de decir, entremosle al toro, vamos a afrontar las cosas de manera clara y precisa, lo que hacen es evadir, pero ojo, evaden por años, por décadas y a veces por más tiempo, de tal manera que al no agarrar la solución de manera oportuna, porque la cultura de la terapia todavía no está muy acendrada en nuestro medio, dejamos pasar valiosísimas oportunidades y los conflictos se van acentuando cada vez más. Por eso una recomendación pertinente, Alonso, es desarrollar la cultura de la terapia, la psicoterapia individual y de pareja. Buscar ayuda, sexual, que, así que es. no es un
4: signo de debilidad, sino al contrario, ¿no? Absolutamente, un interés.
6: Absolutamente, es un signo de crecimiento personal, el admitir, hay un conflicto y lo voy a resolver.
4: Vamos a escuchar la siguiente grabación que nos envió en su propia voz, una de nuestras radioescuchas, aprovechando la presencia de nuestro invitado el día de hoy. Hola
1: Alonso y Estrella, y también este saludos al doctor David Barrios. Este pues mira mi pregunta es que yo tengo ya dos años que no tengo relaciones sexuales porque pues no no me nace estoy entrando en la menopausia tengo 56 años cumplidos y pues ahorita pues también tengo dos años con mi marido enfermo con Alzheimer y es pues batallar con él y todo eso pero en sí pues por una parte soy la mujer más feliz porque siempre les dije a mis compañeras que si el sexo fuera una vez al mes yo sería la mujer más feliz del mundo porque siempre he batallado, este, hay veces que me, me da poquito ardor y no sé si eso sea normal. Yo platicaba pues con mis amigas que les tenía confianza y me decían, uy, no, qué bárbara, el sexo es lo mejor. Y yo les digo, pues entonces yo creo, yo estoy marciana porque no soy normal. Y pues esa es mi pregunta, quiero saber este, qué me puede decir o, o cómo me pueden orientar porque yo la verdad nunca nunca he disfrutado mi sexualidad y, y siempre me dio miedo tener sexo y, y con mi marido pues no, yo, yo no disfrutaba, yo nomás dejaba que él terminara, pero yo en sí nunca disfruté.
4: Un saludo para nuestra red, escucha, gracias por la confianza, ¿qué, qué le responderías eh, a este diría
6: inquietud? tres cosas brevemente, mira, la primera que la edad y el climaterio... No son obstáculos, no debieran serlo para el goce sexual. A los 56 años, aún estando con el síndrome climatérico después de la menopausia o última menstruación, no habría impedimento para tener de excitación y orgasmo uno cree erróneamente que la baja de los estrógenos propios de esta etapa de la vida origina falta de deseo y no es así, o no necesariamente es así. Muchas veces las causas tienen que ver con aspectos emocionales y represores de la sexualidad. La segunda cosa que le quiero decir es que ella tiene derecho a vivir su vida sexual en la medida de lo posible con su esposo, ya nos habló de ciertas limitaciones que hay al respecto de su disfrute, pero también mediante el autoerotismo. «La buena vida sexual no es cancelable». Y yo le diría también que no se preocupe por la emergencia del deseo. Quizás sus amigas, que, que son tienen algo de presunción al respecto sobre la intensidad de su vida sexual, tienen ese estándar. Ella no tiene que tener parámetros ajenos. Si para ella un buen orgasmo al mes está chido, maravilloso. No tiene que superar ningún récord. Yo recomiendo que se acerque a un especialista, particularmente a una terapeuta sexual mujer, para que le hagan una buena historia de vida, una historia clínica sexual y le ofrezcan algunas alternativas. No, el hecho de que su esposo tenga socavada su salud actualmente por el síndrome de Alzheimer no significa que tendrá que cancelar su vida erótica, pero a veces, como en este caso, se requiere asesoría personal. Y a mí me gustaría, si tú me autorizas, dar unos teléfonos. Claro que sí. Donde puede encontrar ese apoyo que es, vamos a llamarle la delegación del CISES en,
4: en Guadalajara, en Jalisco. En Jalisco.
6: Eh, es el teléfono 33 11 75 ocho. si me permites lo repito, 33 11 siete ocho. Y creo que hay muchas alternativas de solución. No Que no se afane en superar récords de otras personas. Más bien que procure su propio placer erótico al que tiene derecho
4: Y nos decías, hay que fomentar la cultura de acudir y buscar ayuda Esto se puede hacer de forma individual, también puedes acudir en pareja Platícanos un poco del proceso, te dejan tareas en el aspecto sexológico, por ejemplo Mira, hay,
6: hay tres grandes modos de abordaje de la terapia sexual Uno es el individual, hay personas que acuden solitas Porque no tienen pareja o no tienen pareja estable O quieren empezar a resolverlo de manera individual hay otra modalidad que es hacerlo en pareja y hay otra más que es la terapia sexual grupal. Todas son excelentes y sí implican ejercicios que para su mejor disfrute no les llamamos tareas sino recreos. ¿no? Porque ya Ay, ves que les claro. gusta más el recreo que la tarea. Sin
4: duda la tarea ya tiene una carga emocional. ¿no?
6: Se hacen ejercicios de sensibilización ejercicios clásicos, de por ejemplo, de la musculatura pubocoxigia, aprendemos a respirar, eh, parece mentira, pero la respiración es un vehículo directo hacia el placer, y hay técnicas específicas para cada disfunción, por ejemplo, si una persona tiene disfunción eréctil por ansiedad, hay un método, si una persona, una mujer, por ejemplo, tiene anorgasme primaria o inhibición del deseo, hay otro método, si es un varón con eyaculación precoz, hay otros métodos, y así sucesivamente, de tal manera que Teniendo como base Una terapia sexual clásica Vamos incorporando elementos Propios de cada disfunción La terapia sexual no es una terapia eterna Esto es muy importante Alonso Porque hay gente que dice Bueno, es como entrar a un psicoanálisis ortodoxo Donde voy a durar 15 o 20 años este, En terapia No, no. es centrada es en soluciones Generalmente dura semanas Cuando mucho, algunos meses El estándar en buen manejo profesional es, Son 12, 14, 16 semanas de tratamiento, eso sí, comprometiéndose a chambear, porque aquí no es de que…
4: Fórmulas mágicas, el mínimo esfuerzo, nada de eso. Totalmente.
6: Y habrá ocasiones en las que la causa tenga que ver con lo orgánico, a veces con lo psicoafectivo y a veces con lo cultural. La profesional, el sexólogo, la sexóloga clínica va a dilucidar de qué se está tratando, para ver con qué método le entra, porque la terapia sexual es muy rica en procedimientos, es muy variada lo más importante no es el diagnóstico porque el diagnóstico es sencillo es como la dermatología, si yo tengo aquí granos, ronchas, úlceras le enseño al dermatólogo y dice, ah pues tienes tal problema, lo mismo la gente llega, doctor eh, no tengo lubricación, Eh, doctor no se me para, Eh, soy una mujer que tiene 20 años sin sentir placer Eh, me duele al ser penetrada o sea la gente llega y grita su diagnóstico eso no es el gran problema, el problema es el arte sutil de encontrar la causa y proponer soluciones.
4: ¿Pueden llegar a presentarse incluso en parejas o personas jóvenes?
6: Absolutamente. Mira, ahorita estamos viendo un fenómeno muy peculiar, eh, creo que inédito, de encontrar muchas disfunciones eréctiles en hombres jóvenes, incluso menores de 30 años. Y básicamente es por ansiedad y temor al desempeño poquito la consigna de cuando mejor quiero quedar es cuando peor quedo. ¿no? Ay, ay, ay. Es como cuando somos niños y nos toca recitar el lunes ante la bandera y el público de la escuela. ¿no? Ya te
4: la sabías muy bien en tu casa. Dos meses de
6: ensayar y <risa> llego y no digo una palabra. Bueno, cuando mejor quiero quedar es cuando peor quedo en lo erótico también. El temor al desempeño y la ansiedad se trabajan con relativa sencillez en terapia y estos jóvenes, muy ávidos de quedar bien, empiezan a trabajar Esta disfunción y la solucionan satisfactoriamente Y otro asunto que estamos viendo Con enorme frecuencia son inhibiciones Del deseo en gente muy joven Hombres y mujeres Donde prácticamente se descarta algún déficit hormonal Es importante Que nuestro público sepa Que tu público sepa que Eh, El principal promotor biológico del deseo es la testosterona en mujeres y en hombres, pero rara vez en gente joven encontramos déficit de esta sustancia, lo más probable es que sea un asunto de carácter emocional que se maneja muy bien en psicoterapia sexual.
4: Y también es una oportunidad para resignificar las cosas. Esta situación de la preocupación por el desempeño en los caballeros, aún muy jóvenes, tiene que ver con esta carga cultural de que el hombre siempre puede, siempre quiere, nunca debes rajarte. Y es una Así carga, es. es un fardo muy pesado. Totalmente.
6: Finalmente. La consigna es: siempre tienes que tener deseo, tienes que tener erecciones monumentales, tienes que tener al hilo tres coitos y cosas por el estilo, y la presión sobre los hombres aumenta. Es una consigna patriarcal, machista, pero que nos origina mucha desazón, mucha preocupación y a la mera hora, como decimos, las cosas salen mal. Por eso hemos dicho que el cuarto requisito es estar tranquilo. Hormonas, vasos sanguíneos, nervios periféricos y estar tranquilo. El estar tranquilo se dice fácil, pero en un oficio que es el, 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 el quehacer sexual, el placer erótico, estar tranquilo implica... Una introspección importante, a veces la asesoría profesional y eh, pues la frase de las abuelas, despacio que tengo prisa, no nacemos sabiendo Alonso, el erotismo lo vamos decantando, lo vamos eh, progresando, desarrollando, si vale el término perfeccionando a lo largo del tiempo, de manera que si hay chavos y chavas que nos estén escuchando en este momento y que han tenido el inicio de una vida sexual en pareja eh, llena de obstáculos, No se preocupen, las cosas se van a recomponer y si fuera necesario está la ayuda
4: profesional. Claro, y tienes todo un largo camino por recorrer y sobre todo por disfrutar.
2: Las parejas están más propensas a acusarse mutuamente... a pensar el conflicto como un problema que puede solucionarse José Antonio Marina
5: De las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Hablaremos de cosas
3: que valdrán la
5: pena.
4: con un tema titulado Amor Fingido. Esta mañana que estamos conversando con el doctor David Barrios, educador de la sexualidad por la Sociedad Mexicana de Sexología Integral, psicoterapeuta sexual, médico por la UNAM, maestro en ciencias sexológicas y director general del Centro Integral de Sexualidad y Educación Sexual, que hoy nos acompaña en el programa Amor Fingido se llama esta canción. Se fingen también las emociones, los orgasmos incluso
6: absolutamente hay muchas relaciones de pareja que están sustentadas no solo en la apariencia sino en la actuación ¿no? digna de ganar este Oscar, Oscar <ríe> al menos y, y muchas veces con el falso señuelo de perpetuar la relación aunque esté socavada por dentro. Hay personas donde la apariencia de que todo está bien y aquí no está pasando nada, transitoriamente les sirve como un gran mecanismo defensivo, pero en el fondo esa relación ya dejó de ser. Es lo que técnicamente los especialistas llaman una no pareja. Pueden estar 30 años o 40 años o más juntos, pero ya no hay la llama interior que aviva eso, la afectividad, la convivencia y la sexualidad Lamentablemente eso sucede con mucha frecuencia
4: También a nivel sexual, es decir, esto que desea de fingir los orgasmos Llega a presentarse Sí, ahí yo veo una concesión
6: al patriarcado Porque muchas mujeres, eh, voy a hablar de la relación heterosexual la, la más frecuente Es muy común que muchas mujeres simulen el orgasmo Para no afectar el ego del macho con el que conviven este, ¡Ay pobrecito! Se va a sentir mal si no cree que es el dador del placer y que yo tengo multiorgasmo y que disfruto enormemente cuando realmente a veces lo padecen. Eh, obvio es, eh, Alonso, que los machos mexicanos eh, típicamente son malos amantes y su erotismo es burdo, el chimpuncuazo lo que te truje chencha se abstienen de caricias, su repertorio erótico es paupérrimo y luego, luego se van a la penetración y a la eyaculación pronta y violenta. En esa circunstancia, la persona con la que comparten esos minutos y a veces segundos, es realmente tristísima la experiencia. Sin embargo, repito, algunas mujeres, y uno que otro hombre, simulan el orgasmo para no molestar o socavar o alterar el bienestar de la otra persona. Error. Es mejor hablar claramente con respeto Y decir, hagamos algo... Nuestra vida erótica es pobre, no me estoy sintiendo a gusto, me duele cuando soy penetrada, las caricias no me están gustando, te estás viniendo muy pronto, yo no lo disfruto. Y y de una manera recíproca y respetuosa, como le están haciendo muchas parejas jóvenes, van al profesional, van a la la sexóloga clínica y lo solucionan.
4: La buena noticia es que siempre hay oportunidades para mejorar nuestra vida sexual. Se comunicó Viviana, una de nuestras redes escuchas, dice: En desacuerdo es una relación. Inevitable, pero el conflicto es opcional, nos comenta. Oscar nos dice, mi comentario es que en mi experiencia por conflictos de pareja nos dejamos de hablar por varios días y hay abstinencia sexual que mi esposa mantiene conmigo mientras sale de ese estado emocional, es lo que nos comparte.
6: Eh, Bueno, mira, respecto a lo que comenta Viviana, yo lo que diría es que... Bueno, yo respeto mucho su opinión, pero la mayor mayor parte de los los especialistas con enfoque crítico admiten que el conflicto es inherente a la existencia humana, que no nos asuste el conflicto. Lo importante es encontrar los mecanismos de solución. Ahora bien, todo lo que tiene que ver con las violencias, incluyendo la ley del hielo, el yo no te hablo, lo que digas no me importa... Conlleva una suerte de indiferencia A veces fingida Pero que si se repite mucho Llega a hacerse real Y esto repercute en cero ...motivación para tener encuentros sexuales. No basta con tener la potencialidad... ...de experimentar deseo. Tiene que haber elementos motivantes... ...afectivos, convivenciales... ...cariñosos, intelectuales... ...que realmente sea interesante... ...lo que hay entre nosotros... eh, ...dos mujeres en la relación lésbica... ...dos varones en la relación gay... ...un hombre y una mujer en la relación heterosexual... ...pero que haya algo que nos permita... ...comunicarnos sin violencias. Y esta comunicación sin violencias... ...también implica... El proponer, el cortejar, el seducir Uno de los elementos más ricos de la existencia humana Es el compartir las pasiones del erotismo
4: Que además puede ser muy placentero Cristina nos dice Sin duda los problemas de pareja afectan la vida sexual Enfrían la relación dan una distancia tan fuerte Que ni ganas te dan de tener pasión Es lo que nos comenta.
6: Así es, porque no hay un elemento motivador Una cosa es tener deseo Y otra es tener disposición para los encuentros sexuales Hay personas con una libido sumamente alta, pero que dicen mangos, yo no doy mi brazo a torcer eh, este este hombre me dijo algo ofensivo, o esta mujer soslayó algo importante, entonces cuernos, no vamos a tener ningún encuentro sexual, porque la motivación o la ausencia de motivación a veces es más fuerte que el deseo.
4: Mira otra persona Martín y otros radioescuchas nos decían ¿se puede dar un resumen del decálogo del libro que comentaba el doctor David Barrios? Lo voy,
6: lo voy a enunciar tipo letanía,
4: muy bien <ríe> Algunas pinceladas, digamos
6: Nuestra relación es transitoria Hay que actualizarlo en lo afectivo, convivencia y erótico Metafóricamente es como una plantita Que si no la regamos, se seca y se muere Nos comunicamos y discutimos Oportunamente las dificultades presentes Nada de postergar La solución de algún conflicto emergente Expresamos también los sentimientos No solo la razón Muchas personas alegan y discuten Desde la racionalidad Y la racionalidad nos engaña El sentimiento nunca somos individuos, no sea si meses, y manejamos sabiamente las relaciones con nuestras respectivas familias políticas en caso de que las haya. Eso de ir a todo juntitos es desastroso para un vínculo
4: independiente. Esa idea de la media naranja, ¿no?
6: Exacto. Emprendemos un esfuerzo mutuo de crecimiento, confianza e intereses compartidos. Rompemos los roles de género rígidos, estereotipados y manejamos los aspectos económicos de un modo equitativo. El asunto del dinero, Alonso, hoy por hoy, pesa enormemente en la dinámica de las familias y de las parejas. Y muchas veces quien quien controla el dinero controla la existencia de la otra persona. Eh, Cada cual hace una evaluación realista de las necesidades que del otro u otra puede satisfacer. Porque tú no eres todo para mí, yo no soy todo para ti. Tenemos que ser realistas en eso. Modulamos los celos y consideramos la posibilidad de relaciones satélite, esto es por el hecho de que en la vida real muchas parejas tienen relaciones fuera de su pareja estable, no se trata de que yo recomiende tenerlas, se trata de hablemoslo, pongamos las cartas sobre la mesa, se va a valer el flirteo? ¿El vínculo erótico con otras personas diferentes o no se va a valer? Y de ser así, ¿qué reglas van a sustentar, qué reglas éticas van a sustentar eso? Ahí entra toda la política de la relación abierta y de la cultura poliamorosa. Participamos en terapia o grupos de encuentro. Se ha visto que esto enriquece enormemente la vida afectiva, emocional, sexual de una pareja. Y finalmente empleamos actitudes y lenguajes asertivos. Yo te diría, y nada más comento esto por carencia de tiempo, que el, el tema de nuestras relaciones transitorias y hay que actualizarla es muy importante, porque de pronto con la idea de que hasta que la muerte nos separe, cuando nos vinculamos en una pareja estable, nos olvidamos de nutrirla y caemos en un, en un ritual cansino eh, de cueva, si me permites el término, y pasa el tiempo sin que enriquezcamos ese vínculo, sin que lo actualicemos. Se nos olvida el beso profundo, se nos olvida la seducción incluso el aliño personal el arreglo lo dejamos atrás la emoción que nos daba cortejar y seducir con invitaciones románticas o cachondas o una escapadita a un lugar distinto a la casa, lo dejamos atrás, y luego hay otro fenómeno eh, Alonso, llegan hijos e hijas, y de pronto nos concentramos en la puricultura, en el maternaje, el paternaje, y nos olvidamos de la pareja, de tal manera que eso también merece actualización. Ok, una cosa es ejercer la puricultura y tener excelentes relaciones con hijas e hijos y otras muy diferentes, abandonar emocional y sexualmente a la pareja. Leí no hace mucho un estudio muy interesante que después de tres años en las parejas estables decae la frecuencia y calidad de las relaciones sexuales, y no hay por qué. La verdad no hay por qué. Por el contrario, si nosotros actualizamos la expresión afectiva, el cortejo y la seducción, la comunicación cálida y eficaz, y si no descuidamos el encuentro de los cuerpos en aras de sentir placer, nos va a ir re bien, aunque tengamos como algunas personas, cinco, seis o siete hijos, o aunque estemos muy involucrados en la chamba y en actividades, vamos a decir, útiles pero distractoras.
4: Hay un equilibrio, tal vez es la palabra que define todos estos encuentros y dimensiones finalmente que tenemos los seres humanos.
5: Déjate llevar por
0: El Expreso de las Diez.
2: Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
3: Escúchanos.
2: Las parejas felizmente casadas no son más listas, más ricas o más astutas psicológicamente que otras. Pero en sus vidas cotidianas han adquirido una dinámica que impide que sus pensamientos y sentimientos negativos sobre el compañero, que existen en todas las parejas, ahoguen los positivos. John Gottman
4: Hoy está de visita con nosotros el doctor David Barrios. y Estamos hablando acerca de los conflictos de pareja y cómo influyen o pueden influir en la vida sexual. Se ha comunicado Sergio, uno de nuestros radioescuchas, doctor. Dice, estoy escuchando el programa junto con mi esposa y me dice, diles que cuando dejas tirado el cuarto es motivo para ponerme seria. Sí. Ciertamente, no los hábitos sí. cotidianos Totalmente, también.
6: Totalmente, los hábitos cotidianos aparentemente banales, pero que son tan importantes como cómo guardar la pasta de dientes, por ejemplo. El orden, los hábitos, el aliño, el tender o no tender la cama el ver o no ver la tele, el fumar o no fumar, todos esos elementos que son aparentemente irrelevantes constituyen fuertes motivos de choques en muchas parejas. Afortunadamente hay modo de solucionarlos.
4: ¿Te ha tocado que en una sesión de pareja aparecen cosas que no se habían dicho, que no se habían descubierto el uno de la otra o no Absolutamente,
6: viceversa? porque la terapia es un espacio privilegiado de confianza y de explicitud. Entonces a veces una pareja voltea a ver a la otra, un miembro de la pareja dice ¡ay! Nunca me lo habías dicho o no lo sabía de ti. Sí, en efecto, algo maravilloso de la terapia, Alonso, es que se descubren cosas importantes para el crecimiento personal y para mejorar el vínculo.
4: Se ha comunicado también Nora, dice, con relación al tema, también es un motivo la internet. A veces se vuelve uno invisible para la pareja y resulta más importante la pantalla. Me encanta escuchar su programa y felicidades al invitado, el doctor David Barrios.
6: Creo que Nora tiene razón, el internet lo utilizamos como pretexto para fugarnos, para evadirnos y para perder el vínculo, y, se, y esto es una costumbre que llega a ser tan nefasta que a veces privilegiamos más el contacto con una pantalla y un teclado que con un ser humano al que amamos.
4: También nos dice otra persona, se ha comunicado de forma anónima, yo plantearía mi problemática al revés, los problemas de pareja no han afectado mi vida sexual, la falta de vida sexual ha provocado muchos problemas de pareja, ¿qué opina el doctor?,
6: que tiene toda la razón, de hecho me gustaría que esta persona ¿cómo se llama?
4: No nos mandó su nombre bueno, eh, se lo mandó de forma eh, anónima.
6: Tú sabes anónima quién eres, anónimo quién eres me gustaría que prologaras mi próximo libro porque la relación es dialéctica a veces los problemas sexuales originan conflictos de pareja y a veces la conflictiva de pareja origina problemas en la vida erótica, absolutamente así es, es dialéctica la relación
4: Marta también se ha comunicado, doctor dice mi esposo viajó durante mucho tiempo, ahora tiene 65 años, cuando me llegó la menopausia se fue a otra cama, ahora prácticamente se me esconde, es la experiencia que nos comparte.
6: Las personas que están en el climaterio suelen enriquecer su vida erótica por tres razones, ya no tienen el problema de los embarazos no deseados, porque su vida reproductiva ha concluido los hijos e hijas, si es que las hay, ya se han independizado, ya no hay asuntos de puricultura y de filialidad y ven liberado su deseo, pero muchos hombres que al llegar a la década de los 60 años o más, evaden los contactos sexuales por temor al desempeño ella está en plenitud él siente que está en decadencia pero no es así te lo digo por experiencia personal yo tengo escasos 68 años a y, y te diría que está en columna el deseo yo les invito a esta a esta pareja a que juntos acudan a terapia sexual y a propósito de ese tema menciono rápido que ahorita están las inscripciones en el CISES para
4: quienes estén interesados en Exacto. formarse en, en esta área tan en, interesante
6: ¿no? en sexología clínica, terapia de pareja educación sexual, doy un teléfono, 3311-756978, 3311-756978, y considerar, Alonso, que son problemas con solución, porque nos han metido la nefasta idea de que quien tiene un problema sexual o de pareja ya se fregó, ya se amoló, no es así. Sin que caigamos en un optimismo romántico y exagerado, sí te puedo decir que los principales conflictos de pareja, cuando hay un buen terapeuta y hay buena voluntad de solucionarlo, en efecto se solucionan, se superan
4: también es muy muy importante construir esperanza en ese sentido doctor sí, David Barrios eso.
6: y la esperanza no es ilusa Alonso, no es ilusión vana la esperanza está fundamentada en los hechos concretos que realizamos no esperar que nos caiga el maná del cielo tenemos que emprender pasos hacer una cita, ir a terapia realizar los recreos que los terapeutas dejan en vez de tareas y, le, y les va bien si no movemos un dedo y esperamos que mágicamente se solucione todo, eso no va a suceder
4: eso no va a suceder, doctor David Barrios, muchísimas gracias por venir al programa las personas interesadas en formar parte de, de esta capacitación a la cual nos invitas pues tienen una oportunidad también de desarrollo personal y profesional
6: gracias a ustedes por, por su hospitalidad me encanta estar aquí en el Expreso de las 10
4: y a todos ustedes que nos han escuchado muchísimas gracias también, quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara
3: You don't stop loving me. You don't stop Kissing me Oh, Oh, without your kisses There's no life for me No dejes de quererme No dejes de mirarme Que si tus miradas
2: Ya no hay ilusión